3: Net apresenta O Campo em Notícia.
4: Olá, eu sou Ieda Risco e estamos começando o programa O Campo em Notícia, Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Vamos aos destaques. Início de ano na pecuária gaúcha ainda é desalentador. Olivicultores celebram colheita com expectativa de produzir 500 mil litros de azeite. Importância do Brasil na alimentação mundial será tema de debate na abertura da colheita do arroz. Focos de incêndio em propriedades rurais deixam produtores em alerta. Cooperativas agropecuárias gaúchas debatem cenário para o trigo. Raça holandesa marcará presença na Expo Agro Cotricampo. Manejo dos búfalos no verão requer cuidados especiais. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa O Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento, Cotrizel de São Sepé, Rosário de Serafina Correia e Planeta de Miraguaí. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. próxima semana terá calor e chuvas expressivas no Rio Grande do Sul. Até este domingo, o tempo firme ficará apenas na Campanha e Fronteira Oeste. A presença de uma massa de ar quente manterá o forte calor, com temperaturas acima de 40 graus em diversas regiões. Na segunda-feira, o tempo firme e o calor seguirão predominando, porém, a aproximação de uma nova frente fria provocará chuva, com possibilidade de temporais na zona sul, campanha e fronteira oeste. Na terça e quarta-feira, o deslocamento da frente fria manterá as pancadas de chuva em todo o estado, a risco de tempestades na maioria das regiões. Os volumes esperados deverão oscilar entre 15 e 20 milímetros, na maioria das localidades do estado. No extremo sul, campanha e fronteira oeste, os valores oscilarão entre 35 e 50 milímetros e poderão superar 60 milímetros em alguns municípios. E agora veja o resumo das notícias agrícolas nesta semana. Os olivicultores celebram colheita com expectativa de produzir 500 mil litros de azeite. A abertura da colheita da oliva foi realizada em Cruzilhada do Sul, reunindo produtores e autoridades. Nestor Tipa Júnior.
5: Foi na sede da Biome Pampa em Cruzilhada do Sul que foi dada a largada para a abertura da colheita da oliva neste ano. A 11ª edição do evento reuniu autoridades, produtores e público em geral para celebrar um mercado em crescimento no Brasil. A expectativa é de que se produza este ano pelo menos 500 mil litros de azeite de oliva. Em sua fala, o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, o Ibra Oliva, Renato Fernandes, celebrou os resultados da olivicultura.
1: A
6: olivicultura vem crescendo exponencialmente é por causa de pessoas que amam e fazem dela um produto cada vez mais importante e valoroso dentro do cenário do agronegócio gaúcho e brasileiro. Os indicadores produtivos satisfatórios nos últimos anos Resultante de toda uma soma coletiva de esforços são a prova material
5: disso. No topo da pirâmide, como atores principal deste cenário, somos nós produtores. O dirigente também citou como conquista do setor a implementação do selo Ibra Oliva, a Prêmio Origem e Qualidade, iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação com o apoio do Ibra Oliva, e que oferece destaque aos produtores que se preocupam com a qualidade. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Disse que a celebração do início da colheita é a celebração da superação dos desafios, dos obstáculos e as conquistas, os avanços que se tem na olivicultura com todos os seus resultados. Eu gostaria de apenas agregar e destacar que, além de tudo, além do que significa de produção agrícola, no processamento, na industrialização, o que isso significa de emprego e de impacto econômico para o Estado, existe um aspecto na olivicultura e na produção dos azeites extra virgens, um aspecto adicional, um impacto adicional, que é o que nós estamos observando aqui. Leite também reforçou que a olivicultura, pelo cenário e paisagem que proporciona, ativa um potencial turístico nas regiões do estado em que há produção de oliveiras. Atualmente no Rio Grande do Sul são 321 produtores de azeite de extra virgem. O estado possui 6 mil hectares de área plantada, sendo que 4 mil hectares já estão produtivos e na produção de azeite representa 80% do cenário nacional. A 11ª edição da abertura da colheita da oliva foi realizada pelo Ibra Oliva, governo do estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Agricultura, Prefeitura de Encruzilhada do Sul e Ministério da Agricultura. O patrocínio é de Banrisul, BRDE, Locare, Locações para Eventos, Feste Tecnologia Industrial e Piralize Circular Thinking. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Muito obrigada, Nestor. Temas relacionados à gestão, finanças e economia também estarão na pauta da abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas painéis que vão trazer os cenários econômicos ao produtor e apresentar caminhos para seguir na atual conjuntura farão parte da programação do evento em Capão do Leão. No primeiro dia, terça-feira, dia 14 de fevereiro, ocorrerá o painel Novos Modelos de Financiamentos, com moderação do produtor rural de Camacuã e diretor da Fiderarroz, José Carlos Gross, e tendo como painelista José Ângelo Mazilo Júnior analista do Banco Central e ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, além de representação da Diretoria de Negócios do Banco do Brasil. Logo após, é a vez do painel Cenário e Perspectivas Econômicas, com o economista e superintendente de Tesouraria do Cicred, Pedro Lutz Ramos. Já na quarta-feira, 15 de fevereiro, será realizado o painel Oportunidades e Desafios no Agro, Movimentos e Situações Importantes para o Empresário Rural. Logo após, é a vez do painel Gestão Financeira e Estratégica, com mediação do vice-presidente da Fideira Arroz, Roberto Fagundes Regino, e os painelistas Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul e proprietário da AgroMoney, e José Matias Bins Martins, produtor em mostardas, diretor da Fideira Arroz, e presidente da cooperativa arrozeira Palmares. A importância do Brasil na alimentação mundial será tema de debate na abertura da colheita. Painel sobre o futuro da exportação de arroz também vai fazer parte da programação de palestras em Capão do Leão. Quem traz as informações é Nestor Tipa Júnior.
5: A importância do mercado brasileiro na alimentação mundial e exportação de arroz futuro versus necessidade serão temas de painéis durante a 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas. O evento vai se realizar entre os dias 14 e 16 de fevereiro na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado em Capão do Leão. Na terça-feira, dia 14, os painelistas Joandres Horb Antunes, do Grupo Moraes de Jaguarão, e José Maria Gomes, da Trader Viterra, vão falar sobre exportação de arroz. O painel terá a moderação de Caio Nemitz, produtor e cerealista de Manuel Viana e Alegretti. Os principais pontos a serem abordados neste painel serão a qualidade do arroz brasileiro e a alta dos preços internacionais em dólares. De acordo com Antunes, a sua fala inicial será para dar parabéns aos produtores por terem conseguido atingir o recorde de exportação base casca no ano passado.
7: Essa exportação ela é fruto de um novo mercado que foi aberto, que é o México. Dizer que essas exportações regulam a oferta e demanda, no nosso mercado, trazem liquidez para o produtor e que o nosso arroz hoje no mundo já não é só mais preço,
3: mas também qualidade.
5: Em um segundo momento do painel, Antunes vai ressaltar o quão importante é dar atenção quanto ao Porto está demandando e colocar um arroz de qualidade. Também vai abordar que o produtor tem que estar ciente de que os preços internacionais em dólares estão em médias históricas. Já na quarta-feira, dia 15, será destacada a importância do mercado brasileiro na alimentação mundial, com palestras do presidente do sistema Farsul e vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Deon Pereira, e do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Arroz, a Bia Arroz, Elton Deller. O painel terá a moderação do presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federa Arroz, Alexandre Velho. Segundo ele, as palestras vão mostrar o protagonismo do Brasil na produção de grãos e a relevância que o país tem com relação à exportação de grãos e de carne para o mundo.
0: O painel vai abordar a importância do mercado brasileiro na alimentação mundial. É de suma importância porque trará uma clareza do tamanho da participação do Brasil em vários mercados, como o mercado de soja, mercado de arroz, de carne e também falaremos um pouco sobre o mercado de
5: milho. A abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas terá como tema central arrozeiros como produtores safras. O evento contará com mais de 130 expositores, sendo 34 nas vitrines tecnológicas, Além da presença de mais de 30 caravanas de produtores, a programação terá ainda outros painéis que abordarão temas relacionados a mercado, gestão, tecnologias e rotação de culturas. E a realização da reunião da Câmara Setorial do Arroz. A programação completa, assim como as inscrições para o evento, que ocorrerá de forma híbrida, virtual e online e de forma gratuita, podem ser conferidas no site colheitadoarroz.com.br. A 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas é uma realização da Federa Arroz, com co-realização da Embrapa e Senar RS, e patrocínio premium do Ministério da Agricultura e Pecuária e do IRGA. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor cooperativas agropecuárias gaúchas debatem cenário para o trigo, a analista de safras e mercado falou sobre o mercado interno e externo para o cereal e as possibilidades para o produtor gaúcho. Nestor Tipa Júnior volta com as informações.
5: Depois de uma safra recorde de trigo no Rio Grande do Sul, é hora de olhar para o mercado para a próxima temporada. A Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fecoagro, reuniu dirigentes de forma virtual para falar sobre os cenários para o cereal. O convidado para falar sobre o assunto foi o analista de safras e mercado, Elcio Bento. Segundo o especialista, neste início de fevereiro, o mercado do trigo está lento. Ele salientou que os moinhos estão abastecidos e na defensiva. Na outra ponta, conforme o analista, os produtores estão voltados para a safra de verão e não têm interesse em vender o produto aos atuais patamares de preços neste momento. Bento reforçou também que houve quebra da qualidade no trigo no Paraná, o que deve abrir as fronteiras interestaduais para as negociações de cereal, além de baixa disponibilidade na Argentina, que também vem sofrendo com os efeitos climáticos. Ele é Lembrando, o ano passado a Argentina vendeu 90% de todo o trigo que o Brasil comprou. Então, essa fraqueza da Argentina no mercado de exportação vai trazer a necessidade aqui do o Brasil buscar mais trigo em outras origens. Sobre o cenário internacional, Bento reforçou, citando dados de janeiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, que a oferta já está definida. Sobre a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia, o analista lembrou que o plantio da safra nos países já estava definido quando o conflito iniciou. Lembrou que se houve tombos na produção da Ucrânia, na Argentina e na Índia, que na Ucrânia, pelos motivos da guerra, houve uma quebra de 12 milhões de toneladas pela dificuldade de manejo. Em compensação, na outra ponta, a Rússia aumentou em 16 milhões de toneladas e vindo para o um mercado com preços competitivos. Sobre a Argentina, Bento explicou que a perspectiva era de uma colheita de 20 milhões de toneladas, mas que o país vizinho colherá apenas 11 milhões de toneladas do cereal. No cenário brasileiro, o analista de Safras Mercado destacou que o Rio Grande do Sul se salvou dos problemas climáticos que atingiram outros estados do Sul. Com isso, o estado pode se tornar fornecedor de cereal para mercados internos que não tiveram o mesmo potencial dos gaúchos. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Muito obrigada. Focos de incêndio em propriedades rurais deixam produtores em alerta. Segundo especialista da HBS Advogados, produtores rurais que registrarem incidências devem verificar responsabilidades para as medidas cabíveis. Nestor Tipa Júnior é quem traz as informações.
5: Tendo em vista a grande estiagem que assola o estado do Rio Grande do Sul, diversos imóveis rurais estão sendo atingidos por focos de incêndio que prejudicaram pastagens, lavouras e benfeitorias. Alguns estabelecimentos estão tendo atingidos, inclusive as instalações para transmissão de energia elétrica, situação que acaba por dificultar ainda mais o desenvolvimento de culturas agrícolas, precisamente as culturas irrigadas, como no caso do arroz, onde mecanismos para funcionamento dos sistemas de irrigação são predominantemente realizados por meio de levantes elétricos. Diante dessas situações de incêndio, segundo o advogado Roberto Bastos Guigino, da HBS Advogados, a questão que fica é no sentido de quem será a responsabilidade pelos inúmeros prejuízos causados Considerando que na maioria dos sinistros, o produtor rural não possui qualquer parcela de responsabilidade, uma vez que eles ocorrem por fatores alheios à sua vontade e completamente fora de seu controle. Cumpre destacar que na maioria dos sinistros o produtor rural não possui qualquer parcela de responsabilidade, uma vez que estes ocorrem por fatores alheios à sua vontade e completamente fora do seu controle. Nesse sentido, não havendo qualquer fator de responsabilidade por parte do produtor rural no sinistro, não há qualquer razão para este vir a ser responsabilizado. Conforme o especialista, nesse sentido, não havendo qualquer fator de responsabilidade do produtor rural no sinistro, não há qualquer razão para este vir a ser responsabilizado, inclusive sequer no âmbito ambiental, pois salvo prova em contrário, inexiste o nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos causados pelo fogo. Ademais, por outro lado, segundo o especialista, o produtor rural que teve sua propriedade atingida por sinistros de incêndio deve analisar a situação fática com vista à verificação e responsabilização dos agentes causadores e, se for o caso, buscar eventual indenização, como, por exemplo, se comprovada a falta de zelo das operadoras de energia elétrica na manutenção das redes de transmissão. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Muito obrigada, Nestor. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 88,39 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 282,31 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 83,31, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 164,91, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 77,00, a saca de 60 quilos. O programa O Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
2: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no teus guiso. nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no Tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul.net, entre estrada e corredores.
3: Agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
4: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 9,11 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 7,82, o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 8,26, o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,78, o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 8,07, o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. início de ano na pecuária gaúcha ainda é desalentador segundo o dirigente do desenvolve pecuária seca e preços desanimam pecuaristas no atual momento Tipa traz as informações.
5: O cenário do mercado para a pecuária gaúcha em 2023 ainda não vislumbra um horizonte favorável. A avaliação é do presidente da Comissão de Relacionamento com o Mercado do Instituto Desenvolve Pecuária, Ivan Faria. Entre os fatores estão mais uma seca no Estado que deve derrubar as produções a níveis insuportáveis dentro da atual conjuntura de preços diante de uma pífia demanda interna e de uma exportação minguada e de preços igualmente nada atrativos. Segundo o dirigente, as perspectivas para a carne de qualidade produzida no Rio Grande do Sul são desalentadora. Faria reforça que a carne gaúcha é comparável aos melhores do mundo em sabor e maciez, mas teme em disputar a prateleira com as vacas de Roraima. Para o representante do desenvolvimento Pecuária, o que pode esperar do futuro no curto, médio e longo prazo são os terneiros mais baratos dos últimos três anos, a venda de matrizes para compensar o caixa combalido, a falta de apetite para tomar dinheiro em banco, ajudas escrochantes e investir em um negócio com margens negativas e êxodo rural, com a ocupação avassaladora dos melhores campos para a agricultura.
8: Precisamos agregar
6: mais para o produtor, não para a indústria se beneficiar da isenção de impostos e importar metade da carne que consumimos amparada por um programa pensado para defender toda uma cadeia produtiva. A pecuária gaúcha vai minguar a ponto de inviabilizar a claudicante indústria gaúcha que ainda precisa de financiamento dos pecuaristas que vendem gado com 30 dias para pagamento, rezando pelo sucesso de seus compradores em noites em
5: sonhos. Conforme o dirigente terá poder de se manter na pecuária os mega eficientes que sabem interpretar a realidade do seu negócio os investidores com outra renda os que possuem campos marginais, agricultura silvicultura ou qualquer cultura e os apaixonados por uma atividade atávica, telúrica romântica e maravilhosamente deslumbrante para o Campo e Notícia Nestor Tipa Júnior
4: Obrigada Nestor Após uma missão no Rio Grande do Sul realizada no fim do ano passado para avaliação de protocolos de defesa sanitária animal, o Chile reconhece o Estado gaúcho como área livre de aftosa sem vacinação. O resultado foi repassado para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Produção Sustentável e Irrigação e publicado no Diário Oficial do Chile nesta semana. Isso habilita o mercado gaúcho para exportação de animais e produtos de origem animal, para o país da América do Sul. Além disso, a conquista do Certificado Internacional de Área Livre de Aftosa sem Vacinação pelo Rio Grande do Sul, concedido em maio de 2021 pela Organização Mundial de Saúde Animal, também somou pontos a favor do Estado. O secretário da Agricultura, Giovanni Feltz, Destaca que o reconhecimento é consequência do cuidado e da fiscalização das medidas sanitárias por parte do órgão, da responsabilidade das entidades e da conscientização dos produtores. Manejo dos búfalos no verão requer cuidados especiais. O diretor técnico da Ascribu destaca a alternativa de pastoreio noturno para fugir de estresse térmico com o calor e o sol. Quem volta com estas informações é Nestor Tipa Júnior.
5: Nesses dias quentes de verão, em especial em um momento em que o Rio Grande do Sul passa novamente por uma estiagem que afeta as criações pecuárias, os cuidados com os búfalos são fundamentais para a manutenção da criação. O alerta é do diretor técnico da Associação Sulina de Criadores de Búfalos, ASCRIBU, Luiz Fernando Aguirre. Segundo ele, algumas medidas devem ser respeitadas por estarem diretamente relacionadas ao funcionamento do organismo dos animais. Aguirre salienta que a ambiência para os animais em geral, em especial dos búfalos, deve ser considerada como fundamental, pois relaciona a produtividade com respeito ao bem-estar animal. Destaca ainda que a sombra e a aguada para o banho de imersão nas áreas utilizadas são requisitos obrigatórios para proporcionar condições favoráveis para a termorregulação desses animais. O diretor técnico das Cribu reforça ainda que em dias de acentuada insolação e temperaturas altas, Deve-se manter os animais na permanência de áreas de conforto térmico durante as horas mais quentes. Indica também a realização do pastoreio noturno em piquetes não sombreados, dependendo das condições, e podem ser alternativas para diminuir o estresse térmico provocado pelo calor e pelo sol.
0: Uma solução
6: que a gente tem é deixar os bichos comer de noite, e durante o dia deixar debaixo do mato, na água, é porque de noite eles comem, né? não tem problema nenhum, e eles ficam menos expostos ao sol. Consequentemente, menos estresse térmico, menos prejuízo.
5: Complementando, a guia indica que a qualidade da água ofertada para beber, na medida do possível, nunca deve ser esquecida. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A Exposição Nacional de Hereford e Brafford a principal feira das raças do Brasil foi lançada oficialmente nas redes sociais da Associação Brasileira de Hereford e Brafor, a BHB. A feira acontece de 21 a 28 de maio, no Parque de Exposições Visconde Ribeiro de Magalhães, em Bagé. O evento proporciona maior aproximação entre os criadores, além de movimentar o mercado e gerar oportunidade de negócios para diversos setores da pecuária. Na última edição, a exposição reuniu mais de mil pessoas por dia e contou com a presença de expositores de 25 municípios. Segundo o gerente de operações da entidade, Felipe Azambuja, a organização está trabalhando forte para que seja novamente um grande evento em todos os sentidos, como em número de animais, qualidade, público, parceiros comerciais e eventos sociais. Música raça holandesa marcará presença na Expo Agro Cotricampo. A exposição contará com cerca de 160 animais que participarão de concurso leiteiro e julgamento. Nestor Tipa Júnior.
5: A raça holandesa estará presente na sétima edição da Expo Agro Cotricampo, que ocorre de 23 a 25 de fevereiro no Campo Experimental da Cooperativa, em Campo Novo. Na programação do evento, com apoio da Associação dos Criadores de Gado Holandês, do Rio Grande do Sul, a Gadolando, terá um concurso leiteiro, o julgamento de animais da raça e o concurso do Jovem Puxador. De acordo com o vice-presidente financeiro da Gadolando, Nacir Cristiano Pens, a Cotricampo, através do seu presidente Gelson Bride e seu departamento técnico, entendeu a importância da exposição de animais dentro de um evento técnico.
3: No ano passado, para o evento deste ano, então se tomou algumas decisões e a principal delas foi de que faríamos um evento de gado oficial das raças holandesas de Jersey. No holandês tivemos uma inscrição de animais próximo a 160 animais, um número bastante alto de inscrições, isso impressiona. Há muito tempo não se via um número tão alto de inscrições.
5: bem salienta que para que os criadores locais possam ser beneficiados com premiações que haja uma certa justiça com esses associados, ocorrerá uma premiação paralela dos animais mais bem colocados pertencentes a estes produtores. A premiação aos vencedores é de um total de R$ 84 mil reais, e ainda haverá o sorteio de uma moto zero quilômetro aos expositores. Além disso, a exposição da Expo Agro Contricampo é a única exposição até o momento deste ano do interior que fará parte do circuito Excelente, juntamente com a Fenasul, Expo Leite e Expo Inter, com premiação que será distribuída na Expo Inter. A Cotrecampo também fez investimento em infraestrutura como galpões e sala de ordenha para receber as raças leiteiras durante o evento. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leoncio Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
6: Na terça-feira, dia 14 de fevereiro, ocorre o leilão Linhagens Consagradas. O remate virtual a cargo da Trajano Silva Remates ocorre às 8h30 da noite pela Trajano Web. Informações, trajanosilva.com.br.
4: Muito obrigada, Leôncio. Agora é a vez da agenda de eventos. Uma das atrações da abertura oficial da colheita do arroz é o seminário do programa Duas Safras. O evento, coordenado pelo Senar RS, em parceria com outras entidades do setor, ocorre na próxima quinta-feira, dia 16 de fevereiro, a partir das 10h30 da manhã, na Estação Terras Baixas da Embrapa, clima temperado em Capão do Leão. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
2: A buscar a la que nunca olvidaré. Onde está? A que uma vez me dio sua dulce boca em flor. Quero encontrarla para, para decirle, decirle que, que me muero por su amor. Vamos, caballito, apura o passo, Tengo miedo. Para sempre, nesta soledade. Vamos, caballito, estou seguro que mi canto enamorado a su lado chegará. Pensando em ela, vai encendido mi querer. Donde estará a que una vez me dio sua dulce boca em flor? Quero encontrarla para decirle que me muero por sua amor. Vamos caballito apura el paso tengo miedo de quedarme para siempre en esta soledad vamos caballito estoy seguro que mi canto enamorado a su lado llegará
3: Sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. de insumos para a produção de leite cru fechou 2022 com uma deflação de 1,49%. O economista Rui Silveira Neto, da Assessoria Econômica da Farsul, analisou o histórico do indicador desde janeiro de 2020. Ele projetou o cenário do leite para 2023. Eduardo Leães, da Rádio GERT, traz as informações. Informações
7: divulgadas pela assessoria econômica da Farsul indicaram que o índice de insumos para a produção de leite cru no Rio Grande do Sul, ILC, terminou o acumulado do ano passado com uma deflação de 1,49%. O economista Rui Silveira Neto, responsável pelo estudo, nos explica esses números.
6: Primeiramente, vamos falar um pouco do indicador, né? ele é uma cesta de preço, então eu tô medindo nessa cesta de preços essa inflação dentro desses insumos, né? Que compõem uh, os principais itens do custo de produção. E a gente viu que ele realmente teve uma deflação de um, praticamente 1,5% no ano de 2022. Assim, não, não seria um alívio do custo, porque eu acho que a gente ainda está muito longe disso, mas a gente pode olhar o copo meio cheio e dizer assim, olha, a pressão de aumento de preços parece ter sido uh, dominada, né, de certa maneira. Agora, quando a gente olha o histórico do indicador, a gente viu que lá em janeiro de 2020, até agora, dezembro de 2022, nesse último dado, o custo subiu 115%. Ou seja, uma deflação de um e-mail ela é um um sopro numa ferida aberta porque o produtor de leite ainda está muito pressionado pelo custo, mas muito mesmo, então é, a gente... Uh, percebe né, que o indicador também é aderente ao nosso indicador uh, de custo de produção e também que as políticas né, em geral, né, macroeconômicas elas estão fazendo efeito quando se trata de inflação mas a gente ainda está muito longe de ter um ambiente uh, saudável para a produção de leite no Rio Grande do Sul
7: Economista Rui Silveira Neto quais foram os itens que mais aumentaram no custo de produção do leite?
6: Agora, a gente falar assim Historicamente, foram os grãos Óbvio, teve uma subida muito forte Em 2000, 2020 Depois os fertilizantes em 2021 E até o primeiro semestre de 2022 Pressionaram muito o custo Junto com a gasolina E né, com combustível também a energia elétrica, agora a partir do segundo semestre de 2022, então assim, a gente tem essa subida histórica, mas quando a gente trata de 2022, a gente vai tratar dos que caíram, porque a gente teve uma deflação, né? então assim, em 2022 que a gente vê a partir de depois, passou o pior da guerra da Ucrânia, no segundo semestre os fertilizantes começam a ceder o governo começa a fazer políticas uh, voltadas uh, para o preço dos combustíveis, que também começa a ceder de preço uh, o, o a gente tem o final da colheita americana e o início das expectativas das colhe da colheita no hemisfério sul e a expectativa do Brasil ter recorde de colheita né? então o segundo semestre pouca variação né, no preço dos grãos com uma tendência principalmente de queda mas uma variação pequena e uma variação grande de queda no preço de fertilizantes e no preço de uh, combustíveis. né? Então, uh, eles foram... O, esse foi mais ou menos o, o que empurrou o indicador para fechar no, no ano de deflação. E olhem bem, ele só fechou em deflação por conta de dezembro. Por conta de dezembro, que os fertilizantes caíram bastante, porque, porque agora os produtores já não estão, não, não estão comprando tanto fertilizante, né porque a, as lavouras já foram formadas. né E, e também porque a gente teve uh, um, uma queda uh, considerável ainda no preço de energia elétrica e combustíveis.
7: E o que se que pode projetar para 2023 nos custos de produção do leite?
6: Bom, Andrés, quero perguntar, Começar falando com uma coisa que não tem muito a ver com uh, o custo em si, mas impacta muito forte o que, que a gente vê. A uh, que está sofrendo estiagem, que agora, em jane... agora chegando em fevereiro, os sinais todos os vermelhos começam a acender de alerta, só que o produtor de leite já estava sentindo lá em novembro. Lá em novembro. Essa estiagem, uh, o que acontece? A gente tem uh, menos suporte hídrico para os animais, a gente não tem uma qualidade tão boa de algumas pastagens, acaba que os animais eles vão acabar rendendo um pouco uh, menos. Como os produtores tiveram... Tremendas dificuldades do milho Perderam muito Eles acabam tendo de comprar uh, também milho né? Bom, mas vai dizer ruim mas vocês é o preço do milho que está sendo uh, Auferido no, no indicador Porém, como a gente tem essa situação de estiagem De um, de um calor muito intenso Acaba que para o produtor ter aquele rendimento Que ele que ele gostaria de ter nos seus animais, ele acaba dando mais alimento. Né? Ele acaba alimentando bem mais para poder uh, melhorar o rendimento animal dele e equiparar no momento que não tivesse seca. Né? Então, assim, uh, ele ainda continua muito pressionado pelo custo e eu acho que 2023 o cenário ele não vai mudar muito, Leandro. Eu acho que a gente vai ter um cenário em termos de produção né, em volume de produção meio parecido com 2022. Não acredito que os produtores vão fazer nenhum grande saldo, não vão ter nenhum aumento de produção, acho que muito pelo contrário, eles vão continuar reduzindo, o preço ainda não uh, reagiu né, o preço do, do leite, então eles vão continuar reduzindo, uh, eles vão continuar muito pressionados pela seca, e, e além disso, fica difícil também eles aumentarem, porque o, o custo, Financeiro, né? Para se investir por conta do, da alta inflação que a gente está tendo, a gente tem que ter uma alta taxa de juros. Então o custo financeiro para se investir também é muito alto.
7: Ouvimos o economista Rui Silveira Neto, da Assessoria Econômica da Farsul para a Rádio Agerte, Eduardo. Obrigado,
4: Eduardo. Vamos trazer o giro de notícia pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. E o Ana Rocha, da Rádio Soledade. A Cotrijal fez o lançamento oficial da 23ª edição da Expo
2: Direto, que acontecerá de 6 a 9 de março em Não Me Toque. O evento foi realizado na capital dos gaúchos, em Porto Alegre. Faltando 30 dias para o início da feira, autoridades, lideranças do setor e imprensa estiveram presentes no evento oficial do lançamento. O presidente da Osserg Sescope RS, Darcy Hartmann, fala sobre a parceria da Organização Junta-Feira.
5: A feira nacional é uma feira internacional e cada
6: vez mais esse crescimento mostra a pujança do cooperativismo. Nós nunca podemos esquecer que essa
5: feira é feita por uma cooperativa e é o Sérgio Sescope está participando diretamente. Nós somos patrocinador master, cada vez mais nós temos que estar incluídos e este ano nós já estamos trabalhando muito forte em em temas regionais, em palestras temáticas, no que diz respeito a, a cooperativas de nova geração, no que diz respeito ao crescimento do cooperativismo, no que diz respeito também ao alavancar de recursos internacionais para financiar as cooperativas. Enfim, vamos ter vários temas de discussão interna na nossa sede para que nós possamos realmente debater o cooperativismo, Aumentar a representação e buscar o crescimento de todo o sistema.
2: Em especial para o Campo em Notícia da Rádio Soledade 145, Kiwana Rocha.
4: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
5: Produtores da região centro estiveram reunidos nesta semana no dia de campo sobre milho e soja irrigados no sistema suco-camalhão. A atividade foi desenvolvida em São João do Polesne, em uma parceria da Universidade Federal de Santa Maria, Emater e Embrapa, como explica o professor da UFSM, Enio Marquesan.
8: Esse projeto ele faz parte de um, de um outro projeto maior, aí é um dos projetos que a gente está envolvido e tentando desenvolver com a comunidade que é estimular a rotação de culturas. Né? O arroz sozinho ele não está deixando a renda necessária por preços, custos, falta de água, planta daninha, etc. Então a gente precisa de alguma coisa para revitalizar essa labor do arroz. Soja é a primeira cultura que veio aí, que a gente conhece mais, tem milho, né? outros cultivos verão, também no inverno. Então a gente está desenvolvendo isso. Quer dizer, é preciso também agora a gente criar essa cultura né? de cultivos de soja e milho nesse ambiente de terravada terras baixas ou várias, que eles não são oriundos daqui. A gente precisa adequar essa área, preparar essa área para receber esses cultivos. E com isso ter mais assertividade, ou seja, menos insucessos, né? com, tanto com falta d'água quanto do excesso de água. que facilita muito a, a, o plantio, a precisão do plantio por parte dos produtores. Né?
5: especial para o Campo e Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
4: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas suas informações. O programa O Campo e Notícia vai para mais um intervalo, mas retorna em seguida.
5: Achou! Mas então deixa aí, porque esta é a Rádio Sul.net, regional por excelência.
6: E para os ouvintes da Radiosul.net aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir...
4: Preparativos para a 33ª abertura da colheita do arroz entram na reta final. O presidente da Federa Rosa, Alexandre Velho, informou que serão esperados 10 mil produtores no evento. A abertura da colheita do arroz ocorrerá de 14 a 16 de fevereiro em Capão do Leão, na Estação Experimental da Embrapa Clima Temperado. Eduardo Leães, da Rádio Gerte.
7: Os preparativos para a abertura da 33ª edição da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas estão na reta final. O evento ocorrerá de 14 a 16 de fevereiro, em Capão do Leão, na Estação Experimental da Embrapa Clima Temperado. A expectativa é de 10 mil participantes. O presidente da Federa Arroz, entidade promotora da abertura da colheita, Alexandre Velho, nos fala quais as novidades desse ano.
0: As novidades deste ano, Eduardo, são principalmente uma mudança com relação à programação. A reunião da Câmara Setorial, ela dá aí a arrancada do evento e nós estamos trazendo a abertura propriamente dita com as máquinas colhendo para o final do segundo dia. Então, levando para o final de tarde, também sai um pouco... Da, do formato anterior, que a abertura se dava no sol do meio-dia do terceiro dia e acabava então, uh, os três dias não eram três dias, acabaram, acabavam sendo dois dias e meio, então nós ficamos agora com três dias completos de programação nas vitrines tecnológicas pela manhã, nos três dias. E com programações imperdíveis, Eduardo, no auditório, na parte da tarde. E a abertura também, ela está cada vez maior, um número... Uh expressivo de empresas, 135 empresas participando este ano e nós temos várias atrações como a lavoura de milho que deixou de ser somente uma área demonstrativa de testes para ir junto da lavoura principal aí de arroz e de soja. Então, são várias uh, tecnologias, uh, produtos sendo testados, mais de 40 vitrines tecnológicas de várias empresas do setor, no maior evento aí de abertura de grãos uh, do Brasil, Eduardo.
7: É uma oportunidade para o produtor rural, o arrozeiro, adquirir novos conhecimentos e conhecer também novas máquinas?
0: Com certeza, é uma grande oportunidade de adquirir conhecimento e informação, a abertura da colheita hoje é um evento técnico profissional voltado a trazer, Eduardo, as ferramentas necessárias para que os produtores tenham sustentabilidade nos seus negócios, então vamos abordar temas como novos modelos financiamentos, cenário e perspectivas econômicas, vamos ter um painel também dos biológicos, falando aí dos benefícios e desafios desse sistema, um painel de exportação de arroz, futuro versus necessidade, a feira de produtos e serviços com exposição de máquinas, enfim, todas as tecnologias ali disponíveis para que os produtos possam conversar com, com o pessoal das empresas e com outros produtores, eu penso que essa troca de experiências que a abertura proporciona ela é fundamental, uh, também a intensificação produtiva em terras baixas, gestão financeira e estratégica, a importância do mercado brasileiro da alimentação mundial com a presença do presidente Gedeão que estará lá conosco colaborando o Senar no terceiro dia terá um pontapé inicial do Duas Safras 2023 que a Federa Ros faz parte não poderia ser diferente Eduardo, porque Duas Safras tem tudo a ver com este título que nós escolhemos para este ano que é exatamente o do arrozeiro como produtor multi safra. Então tudo isso, toda essa programação imperdível e um maior dia de campo, na verdade, do Rio Grande do Sul, com mais de 40 vitrines tecnológicas, é uma grande oportunidade realmente e o produtor não pode perder.
7: Presidente Alexandre Velho O arroziro que quiser participar Ele precisa fazer alguma inscrição?
0: Sim, a inscrição é gratuita é, Entra ali no site www.colheita-do-arroz.com.br, Se inscreve Isso evita filas, Eduardo Porque tu chega já com a inscrição Tu só te identifica e já ganha a pulseira E já é, passa imediatamente para dentro da área dos 10 hectares que nós temos aí da abertura da colheita. Quem comparecer vai se impressionar com a qualidade das lavouras lá existentes. É um local muito bonito, é um local agradável e realmente nós estamos aí com uma grande convicção de um evento muito grande, um evento que realmente vai fazer a diferença esse ano com uma expectativa aí de um público de 10 mil pessoas ou mais.
7: Existe a possibilidade do comparecimento de exportadores?
0: Sim, sim, vamos ter empresas lá que participam, tradings que participam do mercado internacional. Neste painel, inclusive, sobre exportação, teremos a presença do José Maria, que é da Viterra, uma grande operadora aí de mercado, então, realmente, lá vai ser uma grande oportunidade de, de nós termos aí condição de conversarmos com calma entre é, esses protagonistas aí do setor. E, consequentemente, fazer acontecer os negócios que são tão importantes para trazer aí uma sustentação ao mercado interno também, porque a exportação é a que traz uma referência ao mercado interno de preços e isto é muito importante e necessário.
7: Com relação às autoridades dos governos federal e estadual, estão previstas algumas participações?
0: Sim, estão previstas, o secretário da Agricultura, nomeado Giovanni Feltz, estará presente, o governador possivelmente, vice-governador Gabriel Souza, enfim, estamos confirmando várias presenças, ainda uh, não temos a confirmação, mas existe uma possibilidade da vinda é, do secretário de Política Agrícola, Neri Geller, no Deputura E vamos agora, nos próximos, nas próximas duas semanas, confirmar estas vindas aí e poder, então, levar adiante os pleitos do setor
7: arrozelho. Ouvimos o presidente da Federa Rosa, Alexandre Velho. Para a Rádio Agerte, Eduardo Eliães.
4: Obrigada, Eduardo. E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais no YouTube, o endereço é youtube.com/agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por agroeffective e siga o podcast. No Instagram, também procure por @agroeff com dois f's. Repetindo, agroeff. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícia é da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Na próxima semana, programa especial da abertura oficial da colheita do arroz. Desejamos a todos... Um ótimo final de semana.
3: A sul.net apresentou O Campo em Notícia.